0: Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
1: Bentrovati da Marco Caracciolo. La terapia del melanoma è stata rivoluzionata con l'arrivo di un vaccino, ma l'arma migliore rimane la prevenzione. Danilo Magliano.
2: Quali sono le novità più importanti per la terapia delle patologie oncologiche che hanno la pelle come bersaglio? L'abbiamo chiesto un vero esperto al professor Massimiliano Scalvenzi che abbiamo incontrato qui a Napoli al 97 congresso nazionale della SIDEMAST. Professore, quali sono le novità più recenti per la terapia del melanoma, sia le forme diciamo, meno gravi sia le forme più gravi? Allora,
3: uh, nelle, uh, nelle forme uh, diciamo, più gravi oggi sicuramente abbiamo la possibilità di avere il vaccino che uh, viene utilizzato insieme per la, alla pelle glulizumab che sta dando degli ottimi risultati è una terapia ancora in via di sperimentale uh, è una terapia che prima o poi uh, diciamo avrà anche la uh, sua uh, bella uh, visione quindi si potrà anche utilizzare questo logicamente se noi stiamo parlando del melanoma metastatico ma dal punto di vista dermatologico la migliore arma che abbiamo noi è quella della prevenzione e comunque riuscire a diagnosticare e scindere un melanoma quando il rischio di metastasi è prossimo allo zero Passiamo invece ai basaliomi che sono
2: patologie molto diffuse, nelle forme inoperabili fino ad oggi c'era pochissimo, adesso invece come ne ha spiegato ci sono delle novità.
3: Sì, sono 4-5 anni che c'è c'è sul mercato uh, due inibitori di Ejog, il vismodegib e il sonidegib, che agiscono proprio rallentando e determinando anche una regressione del basanioma inoperabile o comunque uh, localizzato in sedi particolarmente delicate, quindi per, diciamo a livello del padiglione auricolare o del solco naso genino e la risposta totale è in oltre il 50% dei pazienti e quella parziale in oltre il 75% dei pazienti.
2: Spostiamoci per finire ai carcinomi spinocellulari inoperabili, cosa c'è di nuovo professore?
3: I carcinomi spinocellulari inoperabili soprattutto nella nostra regione nell'ultimo decennio sono notevolmente aumentati di numero e oggi abbiamo un ottimo farmaco che è un anti-PD-1 e si chiama Cemiplimab viene somministrato per via endovenosa ogni tre settimane con effetti collaterali veramente prossimi allo zero e anche in questo caso abbiamo una risposta totale in quasi il 50% dei pazienti trattati e oltre il 70% di una risposta parziale.
2: Senti, lei all'inizio mi spiegava come il ruolo del dermatologo sia soprattutto un ruolo preventivo nei confronti di queste patologie che messaggio dobbiamo dare professore?
3: Allora il messaggio che dobbiamo dare è che io dico sempre tutti si devono fare vedere una volta la propria pelle dal dermatologo poi sarà il dermatologo a dire tu sei un soggetto a rischio non sei un soggetto a rischio, necessiti di un controllo ogni sei mesi necessiti di una total total body mapping oppure eh, diciamo, chi soffre poi di carcinomi basocellulare nel corso della vita tende a produrne degli altri quindi è giusto che questi soggetti vengano visti perlomeno due volte all'anno
2: Quindi prevenire è meglio che curare anche e soprattutto nel caso dei tumori della pelle
3: Prevenire è meglio che curare anche perché uno è molto più semplice risolviamo rapidamente il problema e alla fin fine riduciamo anche i costi della spesa sanitaria
1: Dal 2004, il 14 giugno, viene festeggiata la giornata mondiale del donatore di sangue. Il 14 giugno è stato scelto in quanto giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scoprittore dei gruppi ABE0 e del fattore RH. Antonella Pitrelli.
0: Le trasfusioni di sangue salvano vite ogni giorno, ma solo il 2,7% degli italiani è donatore. Un dato preoccupante messo nell'ambito della campagna nazionale per la donazione di sangue Plasma 2023, Dona Vita Dona Sangue, nata per sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle donazioni di sangue, che negli ultimi anni in Italia sono diminuite del 10% e vedono i giovani tra i 18 e i 35 anni tra le fasce meno sensibili al tema. Di qui la necessità di coinvolgerli, espressione dal Ministero della Salute. La Croce Rossa Italiana per la giornata mondiale del donatore di sangue ha organizzato a Piazza Farnese a Roma l'iniziativa Dona che ti torna grazie al contributo non condizionato di Daici Sanchio Sa Italia, sorella Maria Rosa Solinas della Croce Rossa Italiana. Vogliamo invitare tutti a donare, qualsiasi posto loro si trovano, perché donare è importante, è un gesto altruista per chi ne ha necessità, ma anche per noi, per la nostra salute. Noi siamo Croce Rossa di Roma, area metropolitana, siamo a Via Ramazzini 15, siamo aperti lunedì, mercoledì e venerdì e siamo itineranti su tutta Roma e provincia durante la settimana. Un gesto particolarmente importante e necessario nel Lazio e a Roma dove i livelli di donazioni sono tra i più bassi d'Italia. Antonio Crialesi della Croce Rossa Italiana di Roma Capitale.
1: Sul nostro sito che è www.criroma.org si può trovare la pagina sulla donazione dove al suo interno ci sono non solo, ripeto, gli orari e quant'altro ma anche le informazioni su cosa, come donare, chi può donare e come dice il nostro slogan dona che ti torna. Donare significa proteggere la comunità e proteggere se stessi.
0: L'impegno per la donazione vede in prima linea i giovani dell'associazione GINA, acronimo di Grandi Idee Nascono Amando. Ce ne parla la vicepresidente Valentina Marini Agostini. Siamo un'associazione di tutti under 35, abbiamo iniziato a donare quattro anni fa perché ci è venuto a mancare un amico, ci siamo ritrovati all'interno di un ospedale, nessuno di noi... Eh, nessuno di noi era consapevole dell'emergenza sangue oggi ci troviamo in 16 città d'italia tra cui roma dove abbiamo portato oltre 500 donatori alla prima volta Eh, e il nostro desiderio è che nessun gruppo di amici gli venga detto quello che è stato detto a noi perché il sangue non deve essere un'emergenza ci deve essere per tutti
1: per questa edizione è tutto da marco caracciolo a
0: risentirci